0: Willkommen, alles blau, mein neuer Podcast, ich bin Garupalla, ich bin der MC oder Gastgeberin. Ich schiesse sofort in Medias Res und kündige ähm, meinen ersten Gast an, kündigen, Orit Depli. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein Name, Orit, ist hebräisch und heisst Licht. Was kann es Mädchen mit dem Namen Orit anders werden als Fotografin oder Kamerafrau, richtig Fokuspuller. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann ist es egal, wir werden das langen und breiten uns darüber unterhalten. Einer der ganz grossen Vorteile des Podcasts ist ja, dass es ein sehr unmittelbares Medium ist. Das trifft auf die Episode aber ganz und gar nicht zu. Wir haben das Gespräch geführt am 27. Juli. Das ist vor zweieinhalb Monaten. Dank dem, dass ich mich auf das Gespräch versucht habe vorzubereiten, habe ich jetzt auch noch mal viel mehr mitbekommen über die ihre Arbeit. Und ich schätze es, oder ich habe noch mehr Respekt bekommen. Und ich freue mich umso mehr, dass sie da war, in dieser Sprecherkabine vom Kochstudio Zürich, Kreis 4. Mikro ab für Orit Deppli. Poolside combo about your summer last night. Ooh, uh, about your summer last night. I give you no play, mm, could
1: I make it shy last night? Could I make a shot on the last night? Nein, nein. we make it in? Do we have time? Ich bin ein Secondo-Kind. Also meine Eltern sind als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen, ähm, in den 60er Jahren und haben sich ja sind tatsächlich so, wenn man sich das vorstellt, mit zwei Plastiksäcken da gestanden mhm. und meine Mutter ist dann ausgeschafft worden, was ich unglaublich finde weil sie noch nicht verheiratet sind, Mein Papa hat den Flüchtlingsstatus gekriegt. Und dann, sie ist dann auf Belgien gegangen. Das ist eine total eine unglaubliche Geschichte. Aber, Entschuldigung, ist das gsi, bevor sie gekommen haben? Ja, ja, mhm. sind waren ganz jung. Gewesen. Mhm. Meine Mutter war damals 20, gewesen, also sie kommen aus Ungarn. Genau. Und sie hat irgendwie eine Jacke, gehabt, und da stand immer in Belgium und einen ungarischen Namen. Und nur sie die fremde Polizei quasi fort vor der Grenze gestellt hat, hat sie gesagt, sie würde gerne auf Belgien abgeschoben werden, weil sie dort äh, Verwandte Verwandten hege, was Aha. natürlich nicht gestommen hat. Aha. Dann ist sie auf Belgien gegangen, hat ihnen ein Zugpilett hinterher bremter Polizei gegeben und dann sie dort angekommen und hat im Telefonbuch den Namen von der Fabrik und hat sich dann angelegt und sich verbinden lassen. Damals ist es, glaube noch möglich sind in den 60er Jahren mit äh, mit dem Chef und so. Und dann hat sie sind ja, sie mir ja nicht da von dem und dem. Und hat sie mir etwas vorgelegt. hat so, so tue, als wäre sie Verwandte von dem. <lacht> und die sind tatsächlich aufgenommen. Netterweise. Was, also, aber ist die, also ist die Fabrik in ungarischen Händen Ja, das hat eine von Familie Familie gehört. Ja. ja. Und die sind aufgenommen. Irgendwann hat meine Mama geberichtet, ich bin gerne mit euch verwandt. <lacht> dann haben sie gefunden, oh, das ist es eben auch lieber, dann, auch mal, wo du gesagt hast, die, Verwand die Seite der Verwandtschaft hassen wir. Hahaha. <lacht> ist fast lieber, wenn du nicht mit die zusammen bist, weil wir finden die super. Das ist Und die sind total herzig. Und was war das für eine Fabrik? Eine Kleiderfabrik? Ja. Und was war seine Näherin? Gewesen? Meine Mama? Ja. Nein. Aber hat sie als Näherin geschafft? Oder? Sie hat nicht einfach irgendwie überall geholfen, wo sie nicht können. Ja. ja und ähm, ja, aber die händ sie weder so halt weder verwandt, die aufgehört händ mit einer gewohnt und händ sie durergfühlt drin und bla bla und dann min Base in mehr kohn händ sie kürert, dann händ sie in Schwitz kommen, mhm. da sind sie da gelandet und ebe arme Flüchtling nüt gha und min ähm, Base Zahntechniker gsi und hätt dann irgendwie hätt sich mit emen Österreicher befreundet, mit emen genialen Zahntechniker und da hätt irgendwie Beziehungen auf Kurs gha und min Eltern, vor allem min Mama konnt ja der Busse und Busse isch ja platzjäber und der Österreicher hat meinem Papa einen Job vermittelt in Chur. meine in Mama, <lacht> ja, meine Mama so. hat gesagt, sie sei ja angekommen in Chur, wo es total Loch ist. Und ich hat gesagt, ich bleibe da keine fünf Minuten. Lieber sterbe ich, als da bleiben, weil für mich ist es Horror. Chur ist hässlich, heute noch. Ja, Kur ist hässlich, aber für sie die Berge. Weißt du, wo wirklich so... Aber wo war dein Vater, wo,
0: wo sie in Belgien war? In Zürich. Okay. Und hat sie oder wie lange war sie
1: denn in Zürich gewesen, vor der Auschaffung? Nicht lange, da ging dann ruckzuck. Mhm. Mein Bestes war ein Jahr da, gewesen, allein. Und eben nach einem Jahr hat er irgendwie genug Geld, irgendwie, also wirklich sehr ärmlich, hat das Geld zusammen gesammelt, um irgendwie ein Zugticket ha, nicht auf Belgien die Frau oder die Liebe und sie in die Schweiz zu bringen. Und dann hat sie gebrochen, weg Chur? <lacht> nein, es war ist, ist mega romantisch. Also, wenn man okay. sich das so erzählt, war es wirklich so eine Aber die Liebe war groß. Sie haben sich zusammen ein gutes Leben erarbeitet. Und ich bin sehr guter, sehr verwöhnt aufgewachsen, muss man sagen. Also bist du ein Einzelkind? Gewesen? Nein, 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 gar nicht. Aber bist du die Älteste? Die Kleinste.
0: Die Kleinste. <lacht> ja, die Kleinste. Also sie haben zuerst,
1: mal, sie haben zuerst einen Bruder von dir gehabt, oder? Ja, genau, mein Bruder, der fünfeinhalb Jahre älter ist. Ja, so halt. Und es ist lustig, mit meine Eltern zu erzählen, also ich komme aus einer recht wilden Familie, muss man sagen. Und ähm, also meine Mutter hat mir immer erzählt, also, sie sind auch noch jüdisch zu allem her. Hat sie wollten sich wahnsinnig anpassen und irgendwie in das Schweizer Bild hineinpassen und das korrekte und alles muss stimmen. Es sind, also sind ganz viele lustige Geschichten, die sie erlebt haben, die ich wirklich sehr faszinierend finde. Zum Beispiel in mein Baden, wo wir noch kein Geld gehabt hat, hat in den Sitzen, was so ein Vorkauf ist vor Kur, vor hat er unbedingt ein Haus kaufen Er hat aber gar kein Geld gehabt. Aber er hat schlichtweg einfach kein Geld gehabt. Und das Haus hat er einen Bauer gehört. Ist Wahrscheinlich um er... Weinbauer. Ja, nicht nur Weinbauer, sondern das ist wirklich sehr ein reicher Mann. Sehr also für die ist so ein grosser Bauer, haben wir dem, glaube ich. Sie haben gesagt, er hey, sagt jetzt da, er Flüchtling, Flüchtlingsstatus und so. Und er ich mit ihm arbeiten und so. Und er hat kein Geld, er will gerne das Haus haben und dann verspreche ich ihm, in fünf Jahren werde er das Geld zurückzahlen. Und dann hat er gefunden, mm, da muss ich jetzt erstmal darüber nachdenken. Ich meine, kommt jetzt nicht jeden Tag... Dass jemand das Haus kaufen will, das eigentlich gar kein Geld hat. Und dann hat er gesagt: Ja, gut, ich muss darüber nachdenken. Und ähm, dann ist der irgendwie, hat er es mit seinen Freunden am Stammtisch besprochen. Und die hat dann gefunden: Was? Also, das sind meine Ausländer, ein Flüchtlinge, dann sind sie auch noch Juden. Also, wo spinnst du eigentlich? Also, also, nein, also... Dann mache ich es. <lacht> in diesem Fall mache ich es sofort. <lacht> und dann hat mein Papa, also mit der Familie, das Haus quasi gegeben. Und sie sind dann beste Freunde geworden.
0: Und dein Vater hat in dieser Zeit hat er als Zahntechniker genau. geschafft mit
1: dem Österreicher zusammen? Nein, der hat ihn ja so anders geschafft Aber der Österreicher hat mir einfach den Job vermittelt.
0: Und deine Mutter äh, hat dann angefangen, Kinder
1: sind ja, schon... Ja, der David war auf der Welt schon... Ich noch nicht. Ich bin der erste, als wir ein Haus schon haben auf die Welt Und hat es andere ungarische Flüchtlinge in Graubünden? Jetzt sitze ich nicht. In Chur in ich erst später, wo so. ich in Kanti bin, andere kennengelernt. Das ist etwas schade, weil wenn ich zum Beispiel meine, meine, so meine Sekunden-Ungarische-Gespöhnchen in Zürich ähm, gesehen habe, gesehen, wie gut die können Ungarisch reden und die reden so super und so schön und ich rede so gruselig und so schlecht. Also weil die einfach untereinander kuharisch ja, ja. geredet haben? Mhm. Und die sind ja also schon in Spielgruppen zusammen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und eben meine, meine Mama hat sich dann mehr, die hat, mein Bär hat sich dann wirklich so, wirklich so, immer so bildbuchmässig so so aufgeschafft. und die haben sich dann das Haus können leisten, das Chur und zwar wirklich so im, im besseren Quartier. Wie also stopp, dem?
0: also nach dem Haus in Zitzers ja. ist dann der Aufstieg nach Chur gekommen? Genau. Und dass sie nicht mit wo Ungarisch geredet haben, hat das
1: äh, mit dem Anpassungs... Ah, nein, 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 ich, Sie haben schon Ungarisch geredet. Ich wir haben uns einfach geschämt. Das ist dann ist später mm. gekommen, so... Pf. Und ich habe mir wenn es Ausländer andere Sprache gibt, ist es entweder Romanisch oder von den anderen Ausländern, die Spaniöckel sind oder Italos mm. und kein Ungarer. Mm. Und ich habe mich dann geschämt, mein Bruder sich geschämt und Sie haben uns immer Ungarisch geredet und mir Darum kann ich zum Glück immer noch Ungarisch.
0: Aber und, die haben auf Deutsch antwortet. Ja, pf.
1: so doof. Ja. Sie redet wie ein fünfjähriges Kind, weißt. Aber vielleicht hat es Ihnen geholfen, auch Deutsch lernen, nicht? Ja, also mein Bär, redet also recht schlecht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich bin mir recht lustig. Aber eben gerne, dann sind sie das, so, sagen wir so, das Bonzen Quartier von Chur. Und es ähm, sind dann irgendwelche Freunde gehabt, so vermeintliche Freunde, die dann irgendwo, ja, immer so mit denen zu abgemacht und Zeugen und Sachen, wo sie dann das Haus gekauft haben. Hätte ich gefunden, das finde ich schon zu dass auch noch Juden können in, dem, in dem Quartier ähm, ein Haus kaufen können. Das sind ihre vermeintlichen Freunde. In diesem Moment hat meine Mama Gott sei Dank der Nucki rausgehauen und du was wir sind Ausländer, wir stehen dazu, es ist scheißegal. Von jetzt an, und von noch eins zum Freundschaft, Freundschaft vorbei. Ja, und anpassen, pf, in dem biederen Erfolg, mhm. wir sind anders und wir sind wild und ja, fertig. Mhm. Ja. Zum Glück. Ja. Für mich.
0: ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Antisemitismus, ähm, also in der, in der Zeit, ich meine, er ist heute immer noch offen. Ja, und du als, als Schulkind hast, hast das äh, aber nicht zu spüren bekommen.
1: Nein, nicht wirklich. Also ich hatte ja Lehre Lehrer, der mich ein bisschen ausgestellt hat, weil ich dann nicht mehr so wirklich einen offiziellen Regionsunterricht... Eben, genau, wollte ich wollte jetzt gerade fragen. Haben die praktiziert? Also meine Eltern haben das immer gefunden, so, schau, wir sind ja nicht wirklich gläubig, aber ihr müsst einfach den Religionsunterricht besuchen, mein Bruder muss Bar Mitzwa machen, ich muss Bar Mitzwa machen, ihr müsst Hebräisch lernen, fertig. Und alle halt die traditionellen Sachen, weil wenn ihr nicht wollt, dann können sie nachher abschließen und sagen, okay, wir wissen, was wir abschließen, haben, wenn ihr es nie gelernt haben das können sie auch nicht auf die Seite legen.
0: Und dann hat es aber doch genug, also es hat eine Geme Nein. jüdische Gemeinschaft in Chur, dass du dort, was nicht hast du nach Zürich
1: müssen? Jeden Mittwoch, auf St. Gallen. Auf St. Gallen. Oh. <lacht> alle Geburtstagspartner, ich, ich bin Rabbiner in St. Gallen. Ins Kast. <lacht>
0: <lacht> mhm. also, wie gut kannst du du jetzt Hebräisch? Gar nicht. <lacht>
1: Kein Wort ist extra. <lacht> Am Tag von meiner Badmintonhalle das letzte Mal. Ich meine, wenn ich das Zeug anschaue, ich meine, wir haben ja jemals lesen können. Mm. Impossible.
0: Mm. Und bist du irgendwann, hast du so eine Israel, so eine Eis gemacht? Ja, nein. Israel. Ich bin natürlich als
1: Kind. Weißt du, wir sind natürlich alle da, Verwandte dort und sind ein paar als Kind und jetzt bin ich schon leider schon lange nicht mehr gesehen.
0: Und dann hast du in Kur hast du ähm, also Grundschule? besucht, ja. die Unterstufe, und nachher hast du was gemacht? Dann Eine Kante gemacht. Die ist auch in Chur? Ja, mhm. und dann Semi. Und, ähm, und hast du dort schon dich ein bisschen spezialisiert, hast spezielle Interessen gehabt? Ja, Kunst hat mich einfach interessiert. Viele mhm. mhm. hat mich eigentlich gerne so interessiert. Mhm. Und hat es äh, in deinem
1: dein Umfeld hat's, ähm, Leute gehabt, die das ein bisschen gefördert haben? Ja, sehr. Mhm. Also zum einen, mein Bruder wollte ja unbedingt zum Film gewählt. und dann haben wir einen sehr nahen Familienfreund gehabt, der auch so, also schon mein Freund eigentlich in den Familie gebracht hat, der ist ein auch Regisseur, ähm, der hat zum Beispiel Achtung, Fährte Charlie Regie gemacht und die sind natürlich sehr seine viele, sind in sehr viel seine viele Freunde gehabt, aber ich mir dann, wirklich Filme, mir gar nicht interessiert, mir hat nur Kunst interessiert, Fotografie vor allem und auch sonst, ähm, darstellende Kunst, aber ähm, eben vor allem Fotografie und dass ich zum Film gekommen bin, ich eigentlich ein äh, fast ein bisschen ein Zufall. Und dass ich am Schlussendlich fast die Einzige bin von all alten, die wirklich noch Filme macht. Und am Aber wie, also wie glaubst du, du hast ja, also
0: gut, es gibt das Kunstmuseum Chur, aber das ist ja, also das ist vor dem Internet ähm, was bist du über, über Bibliotheken, wie, wie hast du dich also, das Interesse für Kunst, wie, wie hast du das können In Kur gibt es riesige Kunstszene.
1: Also, für das, was irgendwie so Vor allem früher, muss ich sagen. Das heißt, man sagt immer früher, früher. Aber es ist wirklich so ein bisschen. Kur war so ein verschlafenes Nest. Und mit der Polizei die wir haben, damals hatten. Es hat nicht viel gegeben. Aber was es gegeben hat, war mir recht interessant. Gewesen. Es hat in mir wirklich so sehr viele Kulturschaffende gegeben. Und, ähm, und es ist sehr viel organisiert. So Privat, muss eigenem Interesse, ist in 80er Jahren, Anfang 90er Jahren, halt so in, meine junge Zeit, ist extrem viel gelaufen. Und dann hörst du, weil das es etwas läuft, dann musst du selber etwas machen. Mhm. Und jeder hat irgendwie halt, ich zum Beispiel lustig, weil ich auch gar nicht so wahnsinnig in den Film, ich bin oder die Gemeinde, gerne so Filme, seine Filme in einen, einen Kinoclub hatte jeder Nein. Ich habe irgendwie 35mm Rollen bestellt und das projiziert im, im Jugendhaus in Kuhl. Cool.
0: Und haben ihr auch Austausch zu anderen Gegenden in Graubünden, oder war das wirklich so ein kurer Ding? Gewesen? Ich denke jetzt einfach an Christian Schocher, er hatte ja das Kino ja. im Mengadin, in Pontresina, glaube Hast du von dem gewusst?
1: Bist du manchmal Nein, damals, nein damals habe ich von dem noch nicht gewusst. Mhm. Ich war wirklich Kli klein. Mhm. Ich meine, es gab ja auch nicht Internet-Sachen und so. Okay. Aber eben so, halt alle meine Freunde, auch mit allen, die in die Schule gegangen sind, die meisten, wo ich jetzt noch befreundet bin, also ich bin ganz viele von meinen wirklich so Kindergartenfreunden befreundet. Und es sind ganz viele irgendwie Schauspieler geworden, Regisseure, äh, Sustkünstler. Es ist ganz lustig, wirklich so, um mich und um. Also meine alten Kumpels, die sind alle in der Stecken, in der Kunst drin. Und die sind in die ganze Welt raus Ja genau. Gegangen,
0: und du hast Kante gemacht und noch ein Semi. Mhm. Wieso? Also ist das, ist das, ich weiß nicht, wie das in Graubünden ist. Ist das normal? Sieg? Oder hast du das Nein, bewusst
1: müssen, sagen ich will jetzt übertreten ins Semi? Ja, das haben wir bewusst müssen. Aber ist wie, du hättest nach der dritten Kante du übergehen können. Früher war es ja sieben Jahre Kante. Genau. Und dann hattest du Maturen. Genau. Aber zu meiner Sicht hättest du drei Jahre Kante machen, und dann hättest du fünf Jahre anstatt die vier Jahre noch mal anhängen weil du so gerne in die Schule bist? Nein, ins Kast Aber ich habe nicht gefunden, ich bin oberschlau, weil dann habe ich habe eine Berufsausbildung und kann studieren, gleichzeitig. Und außerdem ist die Schule noch viel Niveau los, also man sie noch weniger machen als in der Kante, weil ich in die Mittelschule Kasse. Aber so, das Ziel ist dann zum Lehrer werden, nein. oder? In, ja, ja, aber ich habe es mehr so gefunden, so ein so Vikariat, Vikariat machen und dann viel Geld verdienen und Weltreisen machen, was ich will, einfach ja. Kunst machen. Ja. Und du hast einfach irgendwie immer einen Job ja. Also du hast acht Jahre Oberstufe gemacht. Ja, und ins Käst. Das war genau. ganz schlimm für mich. Ich glaube, niemand... Ich finde heute noch... Weiss, ich habe hab immer gesagt, ja, weiss, wenn du später, wenn du erwachsen bist, wirst du es vermissen. Und ich muss sagen, bis heute, muss ich sage auch jedem Teenager, sagen, es gibt nichts Schlimmeres als Oberstufe. Du musst es machen. Aber es gibt nichts schlimmeres. Und dann, ähm, also und dann, was bist du denn etwa 19 Ja, und ich fertig war ich bin ich 20 oder so. Mhm. Eben und dann inzwischen hatte ja, ich mit meinem Brüder im Film schon, der Mai, da. Was, was für das? eine schon? In London. London International Film School, hat die Freunde Jetzt heißt sie London Film School. Mhm. Und das war irgendwie eine etablierte Filmschule, in, also so, das kennt man halt so, und ähm, ja, die sind dann dort gegangen und wir das sind... Wie und was hat er wollen machen beim Film? M mein Bruder? Ja. Die Kamera. Ja. Und äh, bei mir sind gar nicht so wahnsinnig interessiert, und dann aber in der, meiner Schulferien musste ich ihnen immer müssen helfen bei einem Film mhm. man hat ein kleines Schweden, oder?
0: Also dann haben sie sich eingeflogen oder mit dem Zug Ja, oder die haben dann dann noch... dann da etwas drehen. ja.
1: Nicht so billige Arbeitskraft, Tuchhose, haben wir doch Kinder Eben Haben wir doch Kinder, aber niemanden Multimotiv, wenn ich bin, und ich habe halt so, uh, lässig gefunden. Dann bin ich plötzlich gemerkt, weil die ich ja nicht gern. Ich bin ja nicht so gern. Ich finde es recht lässig so Teamarbeit, finde ich großartig. Das habe ich immer so lässig gefunden. Und dann recht schnell gemerkt, so mir, hat mir mir ein bisschen wieso? Das haben mir richtig der den Ärmel er das macht mir total Spaß du weißt, die verschiedenen Departments und ist wohl sehr hierarchisch aber so wie so Zusammen spielt und es ist viel cooler als allein mir im Atelier stehen und allein umegrümschelä und schlussendlich liegt mir persönlich das jetzt einfach viel mehr und dann hast du dich auch für die Filmschule beworben genau Ich bin dann auch reingekommen und dann ich nicht gewusst wie ich jetzt die Kamera machen soll oder die Ausstattung. Mhm. Aber es ist in mir, pf, das habe ich glaube ich fast nicht selber entscheiden können. Meine Lehrer haben das für mich entschieden und sofort gefunden. So, ah, du bist die kleine Schwester von David. David ist super Kamera. gewesen. Jetzt, ähm, der war da. Die haben uns wie so gefunden. So, der ist super gewesen, also zeig, was du hast. <lacht> und sie und haben mich wirklich recht hart daran genommen. Aber das hat mir gefallen. Ich so noch gerne. Und, also, okay. und wie, wie viele Jahre ist die Ausbildung? Die ist... Ich glaube, drei Jahre. War.
0: Und da hast du hast zuerst Ort, eine Grundausbildung und dann eben die Lehrer äh, in ein
1: äh, Departement äh, verfrachten ver 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 oder dich empfehlen. Für, du für musst irgendwie du so anfangen, tust, du musst alles machen. Mhm. Das ist echt cool. Du musst wirklich alles machen, von Regie über Ausstattung, über Schnitt. Du musst, es gibt keine Diskussion. Und du musst von Anfang an dein Interesse durch Schwerpunkte legen. Und die Schule ist also vor allem damals schon sehr so, gewesen, so learning by doing. Mhm. Wenn du es willst, hast du extrem viel drehen können. Und da hast du einfach sehr viel gelernt. Ich bin fast nicht in die Schule gegangen. Ich mhm. habe nur dreht, 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 mhm. Dreht, dreht, mhm. dreht, 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 dreht. Mhm. Und lustigerweise, ja, Entschuldigung. Das ist genau das, was
0: ja irgendwie da der Kunststudent, also Abgänger von der Hochschule tünt sie oft vorwerfen, dass ihnen in Praxiserfahrung fehlt. Mhm. Das war eigentlich das Gegenteil gsi in diesem Fall. Genau. war sicher ein riesen Vorteil gsi. es du die Züri schon auf Filmklasse gegeben?
1: Ich glaube die erste, erste Filmklasse, die ist vielleicht, vielleicht in meinem letzten Während okay. schon auch gleichzeitig, wenn ich ins Film schon gegangen bin, aber vielleicht bei meinem letzten Jahr ist, ja, die, ja, ja. ist cool. Also, wo du die Schule abgesch also ja. wir sind also das abgeschlossen, also abgeschlossen ja. hast, hättest du
0: noch nicht können ah. in Süri studieren. Und dann, wo du auf London bist, hast du dann bei deinem Brüder auch gewohnt? Oder? Nein, nein, wir
1: haben uns gerade abgewechselt.
0: Du hast gerade seine Wohnung übernommen. Das
1: hat nicht oder nein, oder du mehr. nicht.
0: Nein. Schön, wäre es gesehen? <lacht> <lacht> wie hast denn du gewohnt?
1: Mm. Ich bin ja dann. Ich war total verwöhnt. War, und keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine keine Ahnung, selber eine Restmaschine anstellen. muss <lacht> <lacht> halt so Sinn, kleine Ist Gott sei Dank meine beste Freundin von Flims, Königin von Flims, oder? <lacht> Weil du ja auch kennst. Dann Dräher, Andrea ist Ja, 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 genau. Andrea hat sich in dieser Zeit auch entschieden. die hat ja vor Ethnologie in, in Berlin studiert und hat gefunden, sie würde gerne eine Maskenausbildung in London machen. Mhm. Und ich fand, oh halleluja. Da kann man ja nicht besser, wenn wir zusammen nach London gehen. Zum Glück ist sie dabei, sie sind wir zusammen nach London gezogen. Super. Ja, super. Dann ja. haben sie so eine Exilgemeinschaft gegründet. Ja, und das ist es super gewesen. Also, weißt du, so, jetzt sind wir dann in der nach Haie, nachher mit der Bartmann meine Kleider waschen und wenn sie nach und kommen, dann ist dran, steht da die Waschmaschine. Sie so, äh... Du, aber die Wäschmaschine startet. Und du willst nicht lieber die Wäschmaschine benutzen. Ich weiss aber nicht genau, wie die funktioniert.
0: Ja, aber irgendwie, das klingt wie ein Traum. Du bist einfach so, hast einfach so in London gekonnt. Du bist auf, auf erst, äh, beim ersten Versuch schon in die Schule reinkommen. Du mhm. hast sofort Arbeit gehabt. Also eigentlich, du äh, hast immer können drehen können. Ähm, das ist ja wie ich so ja. ein Traum, war. Also das, das will jeder. Es ja, klingt so, na, klingt so äh, es ist ja recht wie so ohne
1: Effort. Es ist recht easy. Also ohne vor. Ich bin ein extrem ehrgeiziger Mensch. Extrem mhm. ehrgeizig. Es mhm. fällt mir doch eh jetzt, wenn ich älter bin, merke ich auch, wie ich ehrgeizig ich bin. Und wir haben so das Ding, wenn wir jetzt meine, äh, meine, Sie, meine ähm, Lehrer wirklich so gepostet haben und gefunden haben so. Aber hast du
0: dich auch müssen für Job, wenn du sagst, ja, ihr habt immer gedreht, schon während der Schule, hast du dich dort auch müssen durchsetzen gegenüber anderen, die vielleicht auch diesen Job hätten wollen und du hast ihn einfach gefunden, nein, ich mach das.
1: das. ist eben lustig, ich habe mich nicht bei der Kamera habe gerne so durchgesetzt, weil ich fand, mir ein bisschen zu dumm gesehen Das ist eben das, was mir heutzutage auch noch ein bisschen fern liegt, dass ihr mir über die Weg und ich habe viel Licht gemacht und ihn lustigerweise viel Fokusburger gemacht. Ja. Und das ist auch lustig, wenn ich das erste Mal, meinen ersten Spielfilm gemacht habe, ähm, im 93, glaube ich, oder 94, ist das gewesen. Als ich Produktionsverständlich war, hatte ich auch wirklich keine Ahnung von Filmen, keine Ahnung von den Jobs und was ist ein fokus was ist irgendwie all die anderen. Pff, 1000... äh, erklär mal, was, was genau, also ein fokus ist für die Schärfe zuständig? Richtige. Ein Focus-Buller ist technischer Chef von Kamera. Mhm. Und zudem auch noch. Das ist ja anders als wie zum Beispiel mit den. iPhone oder bei jeder Home-Kamera. Hast du ja einen Autofokus dabei? Ja, ja. Und mit Schärfung hast du ja eigentlich recht viel Dramaturgisches erzählen. Ja, ja. Also gibt es bei der Filmkamera keinen automatischen Fokus. Und darum hast du einen Menschen daneben, der heutzutage mit so einer. so mit einer so Fernsteuerung. Oh, ähm. Und auf was? Geht das auf Distanz? Oder wie? Ja, auf Distanz. Ja. Du, tust Distanz Früher ist es geschätzt. Heutzutage hat sich die Technik so weiterentwickelt, dass du eigentlich in Moni also die Jungen schauen nur einen Monitor und schärfen über den Monitor. Mhm. Ich habe es ganz anders gelernt und arbeiten. bis heute bin ich einer von den Letzten, der noch so schafft, mhm. Ich arbeite wirklich mit Distanz. Aber die neuen Kameras sind einfach recht gnadenlos. Also gnadenlos. Ich nur aus der Fotografie. Ist da bist du
0: wirklich mit, wenn du die Schärfe nicht einfach haarscharf äh, auf den Punkt da hast ja, das, ist das stört, das ja, stört ja. extrem und bei den analogen Bildern äh, ist es ja. nie gestört. Ich habe es zum Tag gar nicht gesehen.
1: Mhm. Hm. Nein, ist gnadenlos, aber das macht ja auch den grossen Spaß mhm. <lacht> mhm. Aber das heißt,
0: also du, du hast wie so einen extra
1: Monitor an der Kamera, wo der Kameramann, Kamerafrau dran ist und du bist einfach auch ja, du kannst an auch den einen Monitor haben. Es heute fokus wo wirklich weg von Kamera sind, unter einem schwarzen durch und über das... Aber ich mache das nicht so. Mhm. Ich mache es wirklich mit schauen und und mhm. Das ist für mich der einzige große... Also für mich ist es Game. Mein, mein Thrill den ich habe... Ob es hangebracht Das ist für mich anders. spielen mhm. Nintendo. Ich bin fokus
0: und das ist, die, eben, also es ist 1993 und du hast
1: äh, ah, ja, als Fokuspuller an deiner ersten Produktion geschafft Nein, nein, noch nicht nein. als Fokuspuller, sondern als Produktionsassi. Und mhm. ich habe keine Ahnung. Ich habe mhm. wirklich keine Platz Ahnung von Filmen. Film interessiert mich ja gerne nicht groß und Zeugs. Und mein Job ist zum Beispiel unter anderem allen so jetzt musst du einen Grip auftreten, genau. einen Chef beleuchten und bla bla. Und ich habe es wirklich anrufen, so... Da ist Ori äh, wie heißt denn mir so wieder als Produktion? Ah, warte mal, als Produktion heisst er. Ah ja, genau. Und dann so, <lacht> du, was machst du schon wieder von Beruf? <lacht> und die so, äh, willst du mich verarschen? Sorry. <lacht> Nein, sorry, was du, ich bin ein kleines aber äh, was hast du von Beruf? Ich, dann haben sie mir gesagt und so Ah ja, genau, das suche ich. Aber was bedeutet das eigentlich zu machen? Und ich so, hey, bist du nicht ganz bacher. Sorry. <lacht> Aber du warst wirklich sehr, sehr jung. Gewesen. Ja, ich bin sehr jung, ja, ja. ich bin 19. Gewesen. Ja, das, das, da wird so viel verziehen. Ja, und nein, ist, ich meine, ich kenne die Leute, die meisten von denen kennen ja immer noch. Mhm. Und die so haben sich so einen Schranz gelacht. Und die, die zugesagt haben, die, so, die haben zugesagt, so, was für ein Wahnsinn da hier angelegt Das Ich Zumindest einmal. <lacht> genau. Und dort haben wir irgendwie auch einen, so einen focus star so einen 62-Jährigen der hat Kaiser Robert Altman ähm, mitgenommen aus London und das ist wirklich so stark Star gewesen, so. Aber das war in der Schweiz? Gewesen. Das war in der Schweiz, mhm. also ein Spielfilm in der Schweiz, mhm. aber der hat immer so Star Wars und Clockwork Orange und Bibaboo mhm. und mhm. was, was, wie, was gemacht und das ist einfach ein super, super Star, also was für Focus Buller, ich weiß was es heute bedeutet. Für andere ist er nichts, aber er ist wirklich so ein... Und ich habe ihm dann zugelassen und dachte, was macht der alte Herr, und dann nimmt die Kamera und Zeugs und dann habe ich meinem Bruder das erklärt und ich so, pssst, ist ein Doof, also sorry. Das würde ich nie machen. Das ist ja Doof, ich meine, sein Assistent ist ja noch leisig, die Filmrolle ein und so und der steht dort im Rädchen und befährt die Leute, der will nicht mal in die Kamera schauen? Mhm. Das ist dann der höllste Job auf dem mhm. ganzen Seite. Als etwas Doofes habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Hey, und er hat, er hat gleich geheissen wie Robert Altman, der ja, äh, Regisseur. genau. Ja, und dann haben sie mir erklärt und ich dachte, ja, ist so etwas doof, wenn also, man so etwas macht so, ich weiß auch nicht, dann also, da ist mir wirklich ganz komisch. stimmt im Kopf nicht, wenn man das macht. <lacht> ja, und dann bin ich einfach nachher, in 1995 bin ich selber in der Filmschule. Und, und eben, ich habe mich natürlich auf Kamera ausgebildet. Und ich meine hat mir nicht viel, viel Licht gemacht und Kamera gemacht. Und ich, dann haben mich gefragt, äh, wenn sie keinen fokus kann, hatten, ob ich einen fokus machen könnte. Und ich fand, ja, pff, das finde ich so ein kleines job aber wir müssen nicht befreien, die meine, ja, das es nicht befreundet. Weil es muss sein. Es mhm. muss sein für die Partei, klar. Auch. Und dann habe ich das gemacht und es habe mich nicht wirklich lässig gefunden. Und dann habe ich gefunden, du hast es... Aber du hast das gedacht, das sofort können? Ja, ich, weißt du, es gibt ja gewisse Sachen, wo du einfach das Talent hast. Mhm. Und ähm, ja, ich weiss auch nicht, ich, also, weißt du, dass du überhaupt merkst, dass man so da komisches Talent hat. Oder? Mhm. Ich meine, das ist doch eigenartig. Das würdest du ja nie herausfinden. Ja,
0: also, was glaubst du, was sind die Eigenschaften, die das so ein bisschen ausmachen? Also, du musst sicher extrem gut
1: schauen können, oder? Du musst extrem konzentrieren können. Mhm. Du musst eine ganz hohe Konzentrationsfähigkeit haben. Und, und ein Räum Räumlichkeitsgedächtnis. Ein ja, und eine Räumlichkeit. Du musst können Räume erfassen können. Mhm. Und das hat etwas irgendwie mit dem Hirn zu tun. Mhm weil mhm. du halt Polen bist. Aber mir mhm. haben Räume zum Beispiel immer interessiert. Ich die mir auch vorstellen, zum Beispiel zum Architektur zu mhm. studieren.
0: Mhm.
1: Und ich habe zum Beispiel früher, wenn ich ähm, nicht konnte einschlafen konnte, habe ich mir Räume vorgestellt und so eine Matrix Bau im mhm. Kopf, mhm. in den Räumen. Mhm. Und das hat wahrscheinlich wirklich ein Also, das also wie Hirni. so geometrische Spiele. Ja, genau. im Hirn einfach. Und das, hat natürlich, das ist es wahrscheinlich, was mhm. du brauchst dafür So geil. An. So geil.
0: Und von dort so, an war
1: fokus gesehen. Ja, und von dort an... Da und dann, hab ich dann haben sie es gefunden, haben alle gefunden. So, oh, das kannst du das gucken, kannst du nicht bei mir auch nicht? so. Ja. Ja, nein, aber ich finde es schon ein bisschen doof und so. Es ist auch ein bisschen anstrengend. Und, und im, im deutschsprachigen
0: Raum ob man das übersetzen? Oder? Das heisst
1: Kamerassistent, Aber ich finde es ganz doof Name, weil du bist kein Kamerassistenz, du bist ganz ein anderer Job. Du bist Chef, technischer Chef von Kamera und bist nicht der Assistenz einfach. Das ist ein anderer mhm. Job. Genau, ja, in deiner Filmografie wird das ja auch also,
0: unterschieden. Also zum Teil steht ähm, «First Assistant» und zum Teil steht «Focus
1: Puller». Ja, aber es hat, das kommt einfach, wie man das Produktion nennt. Ja. Wie ich in den Credits vorkommen. Ach, aber das heisst,
0: also wenn da die «Assistant auch. Camera» steht, dann bist Stille. du auch «Focus ja, Puller»
1: gewesen. Ja. Ach so. Yes. Okay. das ist genau okay. das Gleiche. Ich habe das einfach nicht so gerne. Wenn sie mich fragen, sage ich mir dann «Focus Puller» Ich bin sehr englisch erzogen auch. Es war sehr, sehr hart in so schon. Schule. Gewesen. Du, und wieso... Also es, wär, es würde es
0: nicht auf der Hand liegen, dass du im Englisch, wenn du die, Schule, die ganze Ausbildung auf Englisch machst, hast du sicher auch sehr gut Englisch gelernt, denn, dass du nicht dort geblieben bist. Gibt es ja nicht mehr Arbeit als in der Schweiz?
1: Wie, Doch. Bist du das, wie hast du dich entschieden, um zurück in die Schweiz zu kommen? Ja, weißt du, es war ja in den 90er Jahren und damals, meine ich meine, es kommt im Wald wieder gegen Brexit, ähm, dass die Engländer recht schwierig waren mit ihrer, äh, mit ihrer Insel und dem ja. Schengen abkommen, das ja. hat noch nicht gegeben. Und du, jedes Mal, wenn ich nach bin, aus der Schule, musste ich mit einem Ordner voll Papier reisen, sie mich kaum wieder zurück reinlassen, ja. ich muss beweisen, ja. dass ich, ich in der Schule bin und bla bla bla. Und kaum ich die Schule abgeschlossen, hatte, bin ich einfach... Der Verlust Preise. hat deine Begründung. Ja. Ja. Und ich habe noch ein bisschen schwarz geschafft aber es ist einfach bescheuert, weil ja. der Film ist recht gefährlich, man muss recht Unfall... Gefährliche Arbeit, und wenn du nicht versichert bist, und du verdienst Scheisse in London. Da habe ich gedacht, ja gut. Aber hast du, äh, dein
0: Bruder ist, der, der ist, zurück auf, der ist zurück in die Schweiz gekommen, oder? Und dann hast du, und hat, in der Film, hat in der, im Filmgeschäft geschafft. Der, der, nein, der hat
1: aber erst, mein Bruder ist aber sehr anders als ich. Der hat eigentlich noch nicht so Fuss gefasst gehabt. Der ist noch ein bisschen Fuss gefasst, als ich dann angefangen, Fuss zu fassen. Ja, pff, es ist nicht so einfach, zum so da reinzukommen. Ich bin natürlich wie immer ein so Glückskind, kann man sagen. Ich bin so, was weiß ich. Wir fallen Sachen wirklich in die Chance. Mhm.
0: Das
1: ist schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Weil ich bin wirklich noch der... Ich, bin, ich habe hier u uh, viel Fokus gemacht. Ich habe dann auch angefangen, wirklich lieben. Und ich habe mich wirklich in die, der Beruf ein verliebt. Aber ich bin in der Schule ich immer noch wieder sehr feste Kamera machen. Ich habe den Fokus schon sehr lässig. Und ich habe zum Beispiel einen Kurzfilm auch in der Schweiz gedreht. Und mitunter mit, mit einer meiner ältesten Freundinnen von mir, die damals bei Condor produktions gemacht hat. Und die hat damals einen jungen Kameramann kennengelernt, Pascal Walder, der heutzutage ein Superstar ist weltweit. Und der hat so seinen quasi... ein Erd, Schweizer? ein Schweizer. Mhm. Sein, nicht wirklich sein Erster, ja, aber also sein erster richtig richtigen... Ja, ich weiß jetzt, nein, kann man jetzt nicht so sagen. Er hat es erst gemacht nach der Gaukler, aber es ist ganz anders entstanden. Aber es sind erst so, sagen wir so, mh, so wie man halt einen Spielfilm macht, Spielfilm dreht. Und sie, die, er ist natürlich sehr low-budget oder no-budget und sie hat gesagt, ich kenne jemand, eine Freundin von mir ist eine gute fokus und so und ist auch eher am Anfang wie du und treffen euch doch mal, wie wär's? Und dann haben wir uns getroffen, haben uns verstanden und in den Film gemacht und es hat sehr gut funktioniert und er ist wirklich so ein super Shootingstar geworden. Und ich mit ihm zusammen wenn er da geht, und plötzlich wollten alle auch mit mir arbeiten, weil jung und wild und das haben Leute lustig gefunden, weil, ja. muss ich schon sagen, so vor 20 Jahren oder wenn das war, all die älteren Herren, die so sehr steif waren, es hat keine Frauen gegeben, die technischen Jobs und ich bin dahergekommen mit den Redlocks mit mega mega Klappen, pf. Aber meinst du, weil du gesagt hast, du
0: sagst ein Glückskind und dir sag, aber irgendjemand muss ja parat sein für das Glück. Also ich glaube nicht, dass ich ich, ich, ich weiss nicht, ich glaube alle Leute haben, haben doch Glück. Und, und gewisse machen einfach mehr drumherum. Glück, gewisse
1: nehmen halt das
0: an. Ah. Du musst es annehmen. Ja, und natürlich. du musst extrem offen, ich glaube, du musst extrem offen sein, um es überhaupt zu erkennen. Ja, das glaube ich schon auch. Und ich meine, Talent, es sind wahrscheinlich verschiedene Sachen zusammengekommen. Eben das Talent und, und eben, dass du offen bist und das auch erkannt hast, was du, was du für eine Gabe hast. Und muss man ja irgendwie auch... Zu, also ich, ich, weiß nicht, ich glaube, es gibt Leute, die, die können gar nicht dazu können. Die sind auch in etwas Gut und, und können es gar nicht... Ja, die trauen Sinn. sich
1: ja. nicht. Oder? Also ich jetzt zum Beispiel mein Job ist jetzt zum Beispiel in der Schweiz gar nicht so anerkannt als ein großes also und bevor ich, ich dich
0: kennengelernt habe, habe ich noch nie von Focuspuller.
1: also ich weiss nur, dass es das gibt von dir. Ja, eben in der Schweiz ist es überhaupt kein Thema und es ist auch ganz anders. Ich arbeite ja recht viel im Ausland und hat der Fokuspuller wirklich einen Status, du bist einfach Chef. Also. Ja. Und deine Assistenten, die arbeiten jahrelang, also zehn Jahre schaffen die als zweiter Assistent und da ist irgendwie jeder Kunden, ich meine, ich weiss nicht, wie viele Leute ich ausgebildet haben. Und kaum können sie ein bisschen etwas, sie das Gefühl, sie sind entweder Kameraleute oder schon Fokus, oder nicht kommen, aus einer ganz andere Richtung. bin Wir müssen immer wirklich so lernen, lernen und
0: so ein bisschen mhm. ein
1: Drill oder es ist so, wirklich so eine Schule, die man macht. Aber ähm,
0: zum Beispiel, also wenn jetzt du, ich stelle mir vor, wenn, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie, wie sagst du, ähm, D.O.P., wie sagst du dem auf Deutsch?
1: Kameramann, Kamerafrau. Also,
0: Kameramann, Kamerafrau kommen ja oft, früher wahrscheinlich ins Spiel binere einer Produktion als du. Mhm. Und haben wahrscheinlich bei der Bildgestaltung auch mehr Einfluss. Ja, ist das ja. richtig oder das nicht? Richtig. das ist richtig. Und das ist etwas, was du dir nicht unbedingt wünschst in dem Fall. So, ich denke, nur so, wenn du gesagt hast, dass dein, dein erstes
1: Inter grosse Interesse so Fotografie... Dann ja, nein, ich finde es sehr spannend, aber ich irgendwann so, merkt man so, was vom ein Typ man ist, ich muss mich nicht im Vordergrund drängen. Es muss nicht unbedingt das sein, wo ich will. Ich bin lieber so mit den Leuten arbeiten, die ich gut finde. Ja. Weißt du, ich, ja. Und das Ding ist, dass ich auch immer dann wirklich mal vor sieben Jahren, also ich fand, jetzt muss ich da wirklich die Kamera wechseln vielleicht. Und dann bin ich wirklich schon so gewesen, bin ich schon an einem Punkt gewesen, wo ich schon international einen Namen hatte und schon Sachen gemacht habe, wo sich die meisten Leute sich träumen können, dass sie jemals wieder dorthin kommen. Und bin natürlich auch total, ich meine, ich bin ein bisschen verwöhnt. Also, ich habe einen Name, Namen, einen kleinen Status. Genau, ich... du müsstest jetzt wieder runter. <lacht> ich müsste runter, ich bin ein weißt <lacht> <was, war> du? <das? lacht> <lacht> ich, ich sage mir, wenn wir schaffen, weißt du? Mhm. Sagt mir niemand, du musst. Oder? Also jetzt,
0: ähm, Jetzt bist du seit 1999, also du bist seit bald 20 Jahren irgendwie im, im Business. Und ja, äh, ähm, eigentlich
1: noch länger. Ich glaube, mein erster Spielfilm, das du gerne drauf ist, habe ich, glaube Also
0: 19 Jahre, 20, ja. 20 Jahre. Hm.
1: Ähm,
0: und du kannst dir, raus, also wie, wie muss man sich das vorstellen, äh, wie, wie kommen die Projekte an dich hin?
1: Also natürlich vor allem... Nummer eins sind Kameraleute, die mit mir arbeiten wollen. Also ich habe so gewisse Leute, das sieht man hier da vielleicht, das sieht man es auch nicht. Es gibt gewisse, vor allem zwei Kameramänner, die ich sehr gerne damit arbeite, Philipp Zumbrun und Franz Lustig. Genau. genau. Und beide sind, also der Philipp ist auch, ich bin auch mit ihm zusammen da gewachsen und er ist auch gross geworden, er wird immer mehr ein Star. Und der Franz Lustig ist einfach wirklich ein Superstar. Mhm. Vor allem in der Werbung, wir haben viel mit dem Wenders gearbeitet, ähm, wir, wir verstehen uns gut, es geht auch viel um Menschlichkeit, du bist so nah zusammen. Klar. Und es sind Leute, die merken, so, die geben etwas ab und zusammen entsteht etwas grossartiges. Mhm. Wo nur kann, weil Film ist eben nicht Kunst an sich, so, allein allein. Und du bist einfach nur wirklich mhm. großartig, wenn du dir die ja, richtigen klar. Leute Ja klar, es gibt so
0: tolle Teams, auch Buch, Regie gibt es auch ja. so schöne Teams,
1: wo einfach immer wieder, oder Musik, Regie, ja. oder... Es ist einfach das Zusammenspiel. du, mhm. ja. Und vor allem eben mit Kamera harmonisiert und so, du bist ja wirklich wie... Ich meine, ich bin zum Beispiel für Handkamera bin Spezialistin. Mhm. Alles, was sich sehr bewegt... Mhm. Und ich ist wie ein Tänzli und ich mache das so gerne ich spüre meine Kameraläute und ich weiß genau, wie sie schnufen und ich mhm. schnufe gleich und kann mich auf die Schauspieler einlassen. Mhm. Ich finde es uh, lässig. Mhm. Mhm. Ich sehe es wirklich so als Tanz und mhm. nicht mehr so eben. Aber das heisst, es sind wirklich, also die Produktion äh, wählt einen Kameramann, Kamerafrau
0: und die sagen dann und ich wünsche Ori
1: Teppli als Fokus. Meistens. Mhm. Mhm. Meistens. Mhm. Und jemand ist halt Produktion, der findet so, ein will die und, ähm, ja, und das hat ich wirklich in die ganze Welt... Also ich meine, ich habe jetzt ähm,
0: die, die paar wenigen Filme, die ich gesehen habe, wo du gearbeitet hast, äh, da hat es krasse Drehort, ähm, in der ganzen Welt. Das ist, ich meine, ist das äh, für dich ein, ein Anreiz gewesen, dass du wirst reisen
1: können? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Du bist, bist du auch, bevor du für die Arbeit gereist bist, auch schon gerne gereist? Sehr. Ah, genau, du hast gesagt, du hast vor allem... Das mit dem Semi hast du auch gemacht, um mal so ein bisschen Geld auf die Zeit zu mhm. tun und können reisen können. Mhm. Bist du dann da
1: auch reisen? Nein, bin ich überhaupt nicht Du bist gerade, gerade in die Schule. <lacht> <lacht> gerade in die Schule. <lacht> ich bin <immer> sofort, <lacht> Weiß ich, gerade direkt. Total doof. Ja, nein, ich weiß auch nicht. Als Kind, mein Papa ist recht schnell eben von dem... Recht schnell. Pff, das tue schon, ich meine, das geht auch um Dekaden. Aber das ist von dem Zahntechniker-Ding auch ein bisschen... Er, ist ein, er selber, ich immer immer, nicht so ein guter Zahntechniker gewesen, er, ist ein, er ist ein guter Geschäftsmann. Er ist ein eher Geschäftsmann, also schon im Dentalwesen wurde, er hat zum Beispiel den ganzen Zahntourismus auf Ungarn quasi erfunden mhm.
0: Mhm.
1: und hat dann, so hat er, hat er sich dann auch aufgebaut. Und mit ihm, also er hat ihm Geschäftsreise um die ganze Welt gemacht und als Kind habe ich mega gelitten, weil die haben mich um den Erdball gejagt. Mhm. Einmal in Afrika, dann in Asien, dann in Amerika, dann wieder in Europa, dann wieder dort. Und ich immer so, oh nein, kann nicht so normal, ich weiß, wie andere gehen in ins Engadien gehen, wandern. Mhm. Oh nein. wir ich müssen schon irgendwo wieder in Singapur, wo das machen und dort. Vielleicht <lacht> <lacht> bin ich dich verwöhnt, bis schon Vielleicht bin ich nicht viel Glück, hast schon Und lustig, wie sie so high weg als Kind immer. Und aber kommen ich so adolescent geworden, wie man so sagt. Habe ich, den, den, ich bin wirklich so, im, ich bin so der Zirginer mehr mir drin. Ich kann ja nicht zu lange, ich bin zu lange in Zürich, ich bin drei oder Mehr als zwei Wochen am gleichen Ort, dann könnte ich nie Und du bist in der Regel bist du dann so zwei Monate äh, Zwei, drei Monate, Ort. ja. Mhm. Mhm. Also ja, das ist meistens auch so, du gehst in ein, in ein Land und dann, dort bist du auch an mehreren Horts. Genau, das Letzte habe ich ein bisschen erlebt, wo du dich für Shanghai vorbereitet hast. Ja, genau. Also Shanghai für China, ja. Ist das die letzte... Das die letzte große Auslandding. Ding Nachher habe ich alles abgesagt. Und was hast du dort gearbeitet? Habe ich habe einen sehr glatten Film gemacht. Mit dem Billy August. Einen chinesischen Film habe ich gedreht. Und die Chinesen meinen, wir bei allem anderen was machen, wenn sie jetzt die Welt erobern. Und jetzt hat auch einen Film. Und mit nur chinesischen Filmen geht das nicht. Also sind sie schlau, wie sie ja sind haben sie jetzt das neue System, dass sie große europäische oder amerikanische Regisseure holen. Und er ist Dan, oder? Er ist, hm. er, ist er ist auch Oscar-Preisträger. Genau. Also, Weil sie so viele Filme schon dreht. Und großer Regisseur. Und dann machen sie irgendwie chinesische Filme und dann alle chinesischen Superstars sind und dann ein, zwei Hollywood-Stars und dann lancieren sie in China und auf der ganzen Welt. Schlau natürlich. Klar. Und der Billy August, mit dem haben ja den Nachzug nach Lissabon gedreht. Genau. Und der steht total auf Philipp und auch auf, auf mich und auf den Chefbeleuchter. Und er hat gesagt, wir müssen Und somit sind wir das Vierter auf dem nur chinesischen Film. Und das ist auch das beste Erlebnis ever. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass,
0: äh, dass du auch wirklich sehr ein enges bist mit gewissen Kameramännern. Ich meine, ich sage gerne Kamerafrau, aber jetzt, es sind eigentlich immer Kameramänner. Kameramänner. Ja. Und Du kommst so an den Stoff an, also die Leute, die raten keine Ahnung. Also du weisst quasi, du weißt, sie sind schon äh, im Boot mhm. und jetzt geht es auch noch darum, ob du auch mitmachen oder nicht? Mhm. Was ist denn der erste Schritt? wo du das, äh, das Drehbuch mal lesen? Interessiert dich das überhaupt? Oder ja, lange natürlich. es dir, wenn
1: sie dir sagen, so ein bisschen, es geht um das und das und ich mache mit? Es kommt ein wenig darauf an, wer mich fragt. Aber jetzt zum Beispiel also auch mit meinen zwei Jungs, also wenn sie mir sagen, hey, es ist lässig und so und es wird cool, dann bin ich schon Feuer und Blämmen, ja. weil ich kenne die zwei und ich finde es super und äh, es ist Eben, es ist wahnsinnig cool, sehr intensiv zum zu arbeiten. Es ist immer sehr anstrengend, sehr... Also ich wohne meistens sogar mit denen. Also es ist quasi 24 Stunden mm -hmm. von einem oben hocken. Mm -hmm. Ich stehe jeden Tag wirklich 12-14 Stunden so an denen und dann teilen wir noch die gleiche Wohnung. Es ist ein Bezug, also noch enger als ein Bezug ja. von Aber es ist in dem Fall,
0: äh, kommt es vor, dass du zusehst, ohne das Drehbuch gelesen ja. zu, zu haben. Und nachher ist du es aber, nicht ich auch. Ja, ja, ja. Und wie
1: liest du das Drehbuch am Stück? Es kommt davon. Es kommt davon. Gewisse also bei gewissen Drehbüchern. Eben, so bei Ihnen sein wählen natürlich ich die besten Drehbücher aus habe ich es einfacher zum Lesen. Und dann liese, ich lese es meistens nicht im Stück, weil ich mich muss ein bisschen konzentrieren muss und bereite mich schon auf das erste Gespräch vor und sage so, wie hast du das vorgestellt, wie ist das, und haben wir da schon einen Plan. Und, und sind denn das schon so Shooting-Drehbücher? Das das ja, ja, das sind schon Shooting-Drehbücher. <lacht> mhm. Aber da muss man sich dann halt überlegen, also, ob es in die Szene und ähm, ist das in Camera Kamera, äh, was passiert, da muss ich mir da etwas überlegen, haben ihr euch überlegt? Ja. Und darum ist es meistens so ein bisschen in Stufe, so, wenn es schön langsam muss lesen. Und also wenn das Buch einfach nur schlecht ist, und so dann mache ich es so ein bisschen querlesen und merke, mhm. so, uh, kommt eben mhm. nicht vor. Mhm. Aber
0: die, also die Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, die
1: Fragen, die sich dir stellt, mit wem besprichst du das noch? Mit Kamera zuerst. Mhm. Zuerst mit Kamera und dann mit mhm. Produktion. Es okay. kommt darauf an, wie viel man mir halt freier oder wie viel man mir... Es gibt, es gibt verschiedene Arbeitsweisen. Zum Beispiel bei Franz Luschig, der ist wirklich so make it happen. Ja. Und wenn du äh, die Drehort wann siehst du die das erste Mal? Meistens vor dem Dreh auf Fotos. Ja. Werden die mir zugeschickt. Vom Kameramann. Also der Kameramann geht dazu. auf Reko ja. und, und schickt dir dann Bilder. Mit Notizen dazu. Jawohl. Genau.
0: Und ähm, wie sieht es so aus mit also, so versus Studio versus ähm,
1: Dusse, Auf jeden Fall dusse. Hm. Auf jeden Fall dusse. Aber du schaffst auch im Studio? Ja, ja, wenn es immer. Dann ist man einfach noch ein bisschen länger. Ja, nein, es, kann ja, es gibt ja riesige Studios, ja. aber es ist einfach drinnen und es ist irgendwie, pff, es ist halt die Tageszeit, die gefordert ist und die ist dann halt, wenn es zwanzig 20 Stunden. Genau. Und du gehst am Morgen hin, bis Sonnenschein, oder wenn, im Winter, wenn es noch dunkel ist, und du kommst raus, ist es äh, ja. schon wieder dunkel. Und ich finde es schon lässig draußen zu sein, ich stehe mit der Sonne auf und ähm, ja auch wenn es kalt ist das ist mir gleich ja. also so, das Wetter ist mir gleich ja. aber ich bin auch hure gern draußen ja. und gesehen halt gerne wenn wir die Lichtspiele und so und das ist halt eben geil und das mit dem körperlichen das, das sehe ich in der Fotografie schon
0: ich war letzte Woche an dem Basel Tattoo mhm. Und ja, es hat dann auch gerade noch so, so ein strömender Regenfall runtergekommen und ähm, ich habe dann eigentlich, ich meine, mich hat mäßig interessiert und ähm, ich habe eigentlich vor allem Kameraleute beobachtet, die dann halt in den widrigen Umständen müssen arbeiten, sind auch verschiedene alles Männer und ich muss sagen, ich kann sie nicht beneiden, es, es ist verdammt hart, es ist schon verdammt hart, wenn du die ganze Zeit, ähm, Du bist auch sehr viel am Rennen, das Material ist schwer. Mhm. Du bist die ganze Zeit, äh, die kann Bücken wieder aufstehen und, äh, und gleichzeitig einfach hoch konzentriert sein. Das ist schon eine grosse Herausforderung. Und ich, ich glaube auch, dass viele, viele Frauen z.B. scheisse so zu arbeiten. Also ich habe lange in der, ich habe ja im Weinbau geschafft und dort... Ähm, es, es gilt also jetzt hat sich das auch geändert, aber da, damals, als ich das gelernt habe, ist, hat das auch, also ich, ich habe vor allem Absagen bekommen, die ich mich beworben habe, weil die Leute gesagt haben, das ist ein Mann, das ist kein Frauenberuf. Und ähm, ja, jetzt habe ich dann schon auch gemerkt, dass die Frauen scheissen, dass diese zum Teil sind einfach heikel. Also ich, ich glaube nicht, dass eine Frau gehört, also... Jetzt so von der Witterung her, Man so viel weniger aus härter. aushaltet. Aber doch, wenn's, es scheisst sie irgendwie
1: an, sie sind irgendwie bequem oder so. schießt sie einfach an, sie, mm. sie, sie tun dann, glaube ich, auch mehr, eben, ihr Hirn funktioniert. Sie sehen in Zukunft so, oh nein, da bin ich nass, dann passiert das und oh nein, da kriege ich Blasen natürlich. Aber schießt also, scheisst am auch Männer denken gerne nicht so weiter. Mm -hmm. <lacht> Aber lustig wie sind die Frauen, die das mitmachen, die sind dann auch stockhärter als jeder Mann. Mm -hmm. Also sie sind dann wirklich so, pff, da können bei einpacken. Mm -hmm. Aber ist, also
0: ich denke, der, der Aspekt, dass du in einer Männerdomäne schaffst, wo du auch noch... Ich denke, jetzt, das ist vergleichbar mit Musikerinnen, die wo, wo mit männlichen Musikern auf Tour gehen, wo du einfach ständig hockst und eben zum Teil sogar das Zimmer teilen
1: musst. Das Zimmer muss ich nicht teilen. so nicht, das das du, nicht. Ah,
0: du bist sogar die, die wahrscheinlich immer genau das Einzelzimmer bekommt.
1: Ja. <lacht> <lacht> nein, nein, aber weißt, ich bin ja meistens, weil ich mache nicht so kleine Sachen, dann... Das sind schon so Sachen. wir haben schon eine Wohnung. Es ist schon so, dass man jedes Zimmer hat. Das ist schon so. Also, und, aber du, also
0: du tönst irgendwie, tönst es wirklich wie ein Traum, der geworden wo, wo ist. Ein Traum, den du gar nicht wirklich gehabt hast. Weil du, du hast ja. gesagt, du hast es gar nicht wirklich Nein. dir so vorgestellt.
1: <lacht> aber du bist äh, zufrieden. Ich finde es das Grösste. Ich bin total verliebt in meinen Job. Es geht nicht besser. Und du siehst dich auch in Zukunft das machen? Sofern es meinen Job noch gibt. Ja. Also weißt du, durch das, weißt du, wie schnell sich, ähm, sich das entwickelt. Und, eben, ich bin ein fokus Inzwischen kannst du im Nachhinein den Fokus machen. Mhm. Mhm. Und es, wird nie mehr, weißt du, es wird nie mehr das Dynamische haben. Das, das ist extrem. Eben, wenn du, vor allem so wie ich, dann hat es etwas sehr Lebendiges. Aber, also das hat ja viel mit Intuition. zu ja, Nur mit Intuition. Ja, du musst vorausgesehen. Genau. Das ist genau das. Mhm. Das ist auch darum, Spielfilm man lässigst um so machen, lässiger als Werbung machen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Schauspiel hast du schon mehrere Tage oder so, mehrere Wochen mit dem Gerät äh, gedreht, dann lernst du eben seine Körpersprache. Ja. Und, und du merkst, wenn du etwas total spontan machst, und du merkst, jetzt kriegt du den Ausbruch, dann merkst du dann der Körperspannung mhm. und du weißt, dann wird in dem Moment entweder, also egal ob jetzt die Furcht, was zurückgeht, oder einen Angriff macht, oder so, wird kommen die, ja. und du bist da vorbereitet, das ist aber hure geil. Ja. Das ist super lässig. Ja. Und das, wenn du das, das im Nachhinein einfach noch ziehst, dann hat das nicht die gleiche... Das Lige... Du bist immer Sport
0: mhm.
1: Also du kannst natürlich eben, heutzutage kannst du gerne noch nicht den ganzen Film irgendwie im Nachhinein machen. Es ist viel zu große Datenmenge. Mhm. Das wird irgendwann möglich sein. Mhm. Und wird auch nie mehr weißt, auch die, die Bewegungsunschärfen? oder das, oder das, irgendwie, weißt, das hat man kurz unscharfen. So. Das spielt doch schon mit. Es das, das gibt schon den, das Lebendige. Und du hast gesagt, eben, für dich ist es
0: wunderbar, mit dem Philipp zumrund zu arbeiten und mit dem Lustig. Ja.
1: Und gibt es noch Leute, die du zum Beispiel noch nie zusammen geschafft hast, die du gerne würdest? Ja, es gibt ja schon ein paar grosse Stars, die ich lässig finde oder auch ein paar solche, die man nicht so kennt. Die... Für mich hat es schon ein paar Stars sind, die ich auch gerne zusammen würde. Aber es gibt grosse Stars, die ich so im Kopf denke, es wäre noch cool. Aber gleichzeitig habe ich sowieso ein bisschen, ich mag mit Arschlöcher mit zusammen arbeiten. Es gibt zum Beispiel Robert Richardson, wo, und ich finde, ist einer der besten Kameramänner auf dieser Welt. Aber so ein Arschloch muss es sein. Ich glaube lieber würde an und absagen. Mhm. Ja, und vielleicht
0: auch wenn mit gewissen Prominenten äh, wird einfach dort die Atmosphäre, selbst wenn sie keine
1: Arschlöcher sind, Ja, aber nicht zum Beispiel so der, 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 der Dortmantel, mhm. das muss ein mega Gentleman sein, mit dem würde ich gerne arbeiten. Mhm. Mhm. Also es muss mega sein, so mit dem zu arbeiten. Also du wirst sehr schnell, kommst du dir sehr nahe mit all diesen Leuten, weil sie schätzen, also sie sehen da, was du kannst, was du nicht kannst und Du machst einen Teil von ihrer Arbeit, also okay. was, Ich sie hat noch einen Oscar dafür, dass du, aber du gibst noch mega viel Input, Du ist dann immer daneben und findest so, nicht gut oder das ist mhm. geil oder so und da hört man noch so und ähm, da ist es leicht nicht lässig und mach doch noch schnell, da find's einfach, also ich bin wirklich die rechte Hand mhm. Mhm. und wenn ich mir einen Augenblick finde, finde ich so, es uh, geht gar nicht. Und wie sieht es bei dir aus mit den Filmlogen in, in der Freizeit? Gehst du überhaupt ins Kino? Oder schaust ja. du Film? Äh, wie, schaust du, wie schaust du am liebsten Film? Am liebsten eigentlich im Kino. Mhm. Und es kommt sehr darauf an. aber recht lustig. Es gibt gewisse Filme. Also, ich habe ihren Tag geleitet. Ich bin auch nicht mehr so viel ins Kino. Es hat sich ein bisschen eingebürgert, weil ich so weit weg war. Sind ich gefunden wenn ich schon da bin, ich muss ich Familie und Freunde Zeit verbringen und nicht nur im stumm im Kino sitzen. Aber es gibt natürlich Filme, die ich, ich nur rein technisch schaue und dann flippe ich aus und drehe durch und finde, oh, egal. geil und weiss aber nachher nicht, um was es gegangen ist. Und dann aber fragen meine Freunde <lacht> nämlich so, du, du, ähm, bist der Film ja, super, um was ist es gegangen? Keine Ahnung. So, oh nein, ich gehen wir nicht schauen. Aber holst du dir dann <lacht> so auch Inspiration? Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Du lernst natürlich. Aber das sind ja nicht wirklich die guten Filme. Mhm. Die, gute Filme die wirkliche gute Filme, da schaue ich gerne nicht auf die Kamera. Mhm wirklich gute Film ist, da bist du auch reingezogen, mhm. aber ich sehe fast keine gute Filme, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Dein Lieblingsfilm Lita? Ja, Lita. Vor uns, Ja, ja verflixt, verliebt, vom grossartigen Peter-Louise. Er trägt ja jetzt im Herbst den ersten wirklich produzierten Film, also was so aus, ausproduzierten Film und er mhm. hat ja immer nur so quasi aus dem eigenen Sack des Zeugs gemacht. Das verflixt, verliebt, es ist eines der schönsten Drehbücher. Es gibt zwei Drehbücher, die mich wirklich weggepässt haben. Von allen, was weißt du, Hunderten von Drehbüchern, die ich gelesen habe. Das andere war von Daniel Schmidts in den letzten Film, wo Porto Vero hat das geheißen, er leider gestorben ist. Und nach drei Tagen drehen musste ich abbrechen. Und das Drehbuch gehört jetzt leider der Versicherung. Ein ganz schönes Drehbuch. Und für Flixverlieb, wo ich es gelesen habe, habe ich mich zu tot gelacht. Das ist eine wunderschöne... Liebesgeschichte und es ist mega frech und es ist mega simpel und es ist mega... Und jeder hat gratis geschafft und es ist ein mega Erlebnis gewesen und ich bin draufgekommen und der Peter hat mir gesagt, oh Geld verschreibst du nicht und Drehschnitt nicht durch. Es ist alles unprofessionell. Du wirst durchdrehen. Und, und dann einfach du, tief schnaufen. Äh, und
0: dein Cameo, hast du, das, hast du das
1: schon gewusst, dass du, dass du das wirst Oder ist das äh, spontan ich also, Er hat mich gefragt, ob das möglich wäre. Und ich so, ja, ja ich bin ja gar nicht gerne vor der Kamera. <lacht> hey, mir würde das nie passieren. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist einfach so, Story, ich ich nicht gerne vor der Kamera. Ja. Aber ähm, ich habe mich schon gefragt, ob es okay wäre und ich dachte, ja, ich komme darauf an, wie viel Text und wie viel, mhm. Wir mir mega bandig vor der Kamera, ich werde so sehr self-conscious. Mhm. Aber der Film ist ich den Film so ich habe den Film schon so viel mal geschaut und ich liebe den Film und er ist so frisch und er ist so, der ist so, so lebe und wenn alle Filme so so viel Leben hätten. Ich meine, es wäre so schön, zum eben, mir ist ein bisschen verleitet, Film schauen, weil ich filme bin so, oh, ist halt so absehbar, ist so abgelutscht, ist so langweilig und dann haben sie das nicht gemacht, weil es kein Geld hatten und so. Und dann findest du, man kann ja alles so viel simpler machen. Ja, also, ja. Du musst halt simple weißt du, wenn ich zum Beispiel wenn ich die Kamera mache, dann probiere ich immer mit der Regisseur dann sagen sie, wenn das und das und das und das, und dann sage ich eben, Freunde, das ist das Budget. Wieso will das und das? Dann wir irgendwie konzentrieren auf das Budget, nehmen weniger Drehort zum einen und machen alles viel simpler mhm. Aber ich finde, also nebst dem, der ich habe ich auch unglaublich lustig gefunden, ist
0: er auch sehr schlau. Also die, die ganzen schlau. Einsätze von, von diesen verschiedenen Formaten zum Beispiel sind, äh, ich habe es dann im Abspann zählen, sind neun verschiedene Formate die machen ja alle Sinn. Es ist nicht ja. einfach eine Spielerei, um zu zeigen, nein, ja, es ist total das haben wir auch noch gemacht. Es also, ist alles voll eingebettet ähm, in die Handlung. In die, ähm, also die Mittel, die sind, die sind extrem sinnvoll eingesetzt. Und es ähm, macht auch, finde ich, Spass zum Schauen. Ähm, zum Teil ist es ja auch eine Zeitreise.
1: Ja, total.
0: Du hast gesagt, jetzt im Herbst dreht er die erste so ein bisschen ausproduzierte, reichte, ja. Ja, ausproduzierte, also es ist ein
1: Fiction-Spielfilm. Ja. Und das hat er auch wieder geschrieben? Ja, ja natürlich. Mhm. Und darfst du darüber reden? Ich weiß nicht, nicht, was der Inhalt ist. Er hat mich nur angefragt, mega herzlich, hat er mir angehört und gesagt, er endlich Geld und ich will unbedingt, dass du mitmachst. Und ich so, nein, du fragst mich Sparda und ich würde so gerne mit dir drehen. Für mich ist er einfach ein Star. Also für mich ist er wirklich so... Ich meine, wenn er etwas macht, muss ich sofort schauen gehen und ich bin wirklich ein, wirklich ein Fan von ihm. Mhm. Mhm. Es gibt wenige Leute in der Schweiz die ich finde so, also jetzt regimässig, und ich finde so, es einfach den Hammer. Super, und du bist jetzt aber schon ausgebucht im Herbst. Leider ja.
0: Und wie weit raus bist du ausgebucht? Jetzt, gerade
1: im Spiel, Dezember.
0: Ja. Nur? Mehr. Ja. Also 2017 kann man dich noch buchen? Ja. Also, hey, also Ori Teppli kann man buchen, 2017, <lacht> ähm, was ist denn deine Gage? Jetzt kommt der <lacht> Hey, das ist ein Schlusswort. Danke viel, viel Mal das Tag. Sehr oh, gerne, sehr oh, gerne. Da bin ich nochmal, Karupalla. Alles blau. Dorit bezeichnet sich ja als Glückskind und als ich das Gespräch nochmal gehört habe, ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich das Glück genau gefunden hat in dem, wo sie am bescheuertsten gefunden hat, in dem, wo sie sich gesagt hat, das würde ich nie machen, ähm, wo sie bei ihrer allerersten Spielfilmproduktion den Robert Altmann beobachtet hat, den alte Fokuspuller und genau bei dem ist sie gelandet. Gegen das Ende des Gesprächs sagt sie, ja, dass sie ähm, den Robert Richardson sehr bewundert, ein Kameramann, der immer wieder mit dem Quentin Tarantino zusammenschafft und dass das aber wahrscheinlich keine schöne Zusammenarbeit würde geben, weil er als Arschloch bekannt ist oder der Ruf hat und ich dachte, das wäre wirklich die Ironie vom Schicksal, wenn es Dorit, äh, in einer von ihren nächsten Produktionen genau zu diesem Arschloch würde verschlagen. Ich bin gespannt und ja, ich würde gerne die zweite Episode von «Alles Blau» ankündigen, kann das aber nicht, weil es die noch nicht gibt und auch der Gast noch nicht ähm, ganz klar ist. Darum ist es umso wichtiger, wenn es euch gefallen hat, abonniert euch über euren Podcast-Player, seht iTunes-Store, podcast Addict, iTunes was auch immer ihr nutzt. Und äh, dann hören wir uns bald wieder. Ciao!